1: Je mehr Strom in Zukunft aus erneuerbaren Energien kommt, desto wichtiger werden Stromspeicher, damit man zum Beispiel bei einem heftigen Herbststurm die überschüssige Windenergie dann speichern kann. Bislang erscheinen Pumpspeicher als gute Lösung. Dabei wird mit überschüssiger Energie Wasser auf einen Berg gepumpt und sobald Strommangel herrscht, lässt man das Wasser wieder bergab rauschen und treibt damit Turbinen an. Man bekommt die vorher reingesteckte Energie also wieder zurück. Allerdings, sind Pumpspeicher sehr aufwendig und teuer und deshalb hat ein Tübinger Wissenschaftler sich eine andere Speichertechnologie ausgedacht. Statt großen Wassermassen will er mit überschüssiger Energie ganze Felsen anheben. Henrik Kirchhoff hat sich das Prinzip erklären lassen.
0: Der Physiker und Ingenieur Eduard Heindl bezeichnet sein Konzept als Lageenergiespeicher. Das Prinzip ist einfach. Mit Wasserdruck wird ein großer Felszylinder in einem Gebirge in die Höhe gepresst. Will man die Energie aus dem Speicher später zurückgewinnen, lässt man den Felsen wieder herabgleiten. Dabei drückt er das Wasser unter sich heraus und treibt damit Turbinen an, die Strom erzeugen. Bauen lässt sich so ein Lageenergiespeicher mit gewöhnlichen Bergbaumethoden, sagt Eduard Heindl.
2: Das heißt, man schneidet unten eine Bodenfläche von einem Zylinder weg, so ähnlich wie beim Steinkohlebergbau. Und die Seitenwände, die werden mit so Seilsägen geschnitten, damit sie eben auch abgetrennt sind.
0: Um den Fels zu heben, reicht laut Heindl ein Wasserdruck von etwa 40 Bar. Schon einfache Hochdruckreiniger arbeiten mit Mehrdruck. Ein riesiger Dichtungsring rund um den Zylinder verhindert, dass an den Rändern Wasser austritt. Der Lageenergiespeicher hat gegenüber anderen Technologien wie Batterien oder herkömmlichen Pumpspeichern vor allem einen Vorteil. Es speichert den Strom deutlich billiger.
2: Typischer Wert heute ist ja immer die Lithium-Batterie, die manche Leute sich in den Keller stellen. Da rechnen sie mit mindestens 500 bis 1000 Euro pro Kilowattstunde. Pumpspeicher liegen heute bei etwa 100 Euro und da ist auch der Bereich, wo wir anfangen werden. Und wir können dann runterkommen unter 20 Euro pro Kilowattstunde. Also ein Fünfzigstel oder was von einer klassischen Batterie.
0: Dass der Lageenergiespeicher so wirtschaftlich ist, liegt an einem bautechnischen Vorteil. Je größer man ihn baut, desto besser wird das preis leistungs Die Speicherkapazität wächst deutlich überproportional zum Radius. Die Baukosten steigen dagegen sehr viel langsamer, erklärt Physiker Heindl.
2: Wenn man einen doppelt so großen Speicher baut, hat man 16-mal so viel Energie drinnen. Aber das Bauen des Speichers, das ist ja immer nur dieses Freiliegen dieser Oberfläche und das ist nur viermal zu viel. Das heißt, wenn ich den Speicher doppelt so groß baue, dann habe ich nur noch ein Viertel des Preises pro Speicherkapazität.
0: Um dieselbe Kapazität zu erreichen wie das größte deutsche Pumpspeicherkraftwerk, bräuchte man einen Lageenergiespeicher mit einem Durchmesser von 250 Metern. Das ist vergleichsweise wenig, denn das Pumpspeicherkraftwerk hat einen künstlichen Stausee, der mehr als zehnmal so viel Fläche einnimmt und ein Vielfaches des Volumens. Bei voller Ladung würde ein Speicherzylinder dieser Größenordnung 125 Meter aus der Erde ragen. Dafür braucht man den passenden Standort mit gutem, stabilem Gestein.
2: Und da gibt es zum Beispiel im Schwarzwald sehr gute Gesteine oder in der Lausitz. Überall dort, wo man heute zum Beispiel Granit fördert oder andere gute Gesteine wie Marmor oder Schiefer oder so. Dort ist eigentlich auch immer ein guter Standort für so einen Speicher.
0: Außer dem passenden Gestein muss auch Wasser in der Nähe sein, um den Felsen hochzupressen. Dass er erschwert zwar die Standortsuche, ein großes Problem sieht Heindl darin aber nicht.
2: Man braucht halt einen Fluss, von dem man zunächst mal Wasser entnimmt, um gegebenenfalls ein kleines Staubecken zu leiten. Aber wir brauchen im Gegensatz zu klassischen Pumpspeiern viel weniger Wasser, weil das ist ja bei uns nur die Hydraulikflüssigkeit. Die Energie wird ja nicht in dem Wasser als solches gespeichert, sondern die wird ja im Fels gespeichert.
0: Für den Anfang schweben ihm kleinere Speicher vor, vielleicht mit einem Zylinderradius von 100 Metern. Damit sie sich rechnen, müssten sie in kürzeren Zyklen aufgeladen und entladen werden. Zum Beispiel könnten sie am Tage überschüssigen Sonnenstrom speichern und die nachts wieder abgeben. Langfristig braucht das deutsche Energienetz aber viel größere Speicher.
2: Dann wird man eben auch längere Zyklen fahren, wie zum Beispiel wenn ein Windfeld vorbeikommt. Vor einer Woche hatten wir einen starken Wind, jetzt haben wir überhaupt keinen und jetzt könnte man das eben über eine Woche speichern müssen. Genau für diese Zyklen werden dann Großspeicher die dann eben mehrere hundert Meter Durchmesser haben, optimal gebaut
0: werden. Doch bis es soweit ist, sind noch viele Fragen zu klären. Bislang gibt es nur das Modell eines Lageenergiespeichers im Maßstab 1 zu 250. Im kommenden Jahr sollen Gutachter Computermodelle erstellen und die Kosten des Projektes einschätzen.
2: Weil wir haben auch andere Interessenten, die würden uns sozusagen einen Standort geben und auch da investieren, wenn sie eine klare Preisaussage haben. Wie teuer wird es? Wie stabil
0: ist es? Danach wird drei Jahre lang geplant, werden detaillierte Baupläne gezeichnet. Parallel dazu läuft die Standortsuche und wenn alles klappt, kann es danach losgehen mit dem Bau. Green Radio. Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.